0: רדיו הבינתחומי, ב- 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 בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום
1: ישראל, 106.2 FM, השעה הבינתחומית,
0: פודקאסט תחומית. שמחדד תחומית. את המוח, עם שי קלוט.
1: שי
0: קלוט. צהריים טובים לכל המאזינים שלנו. אתם על הרדיו הבינתחומי בשעה הבינתחומית, תוכנית האקדמיה של הרדיו הבינתחומי 106.2 FM, אני שייקלוט, וכבכל שבוע, מתארחת איתי היום, אחת מהחוקרות כאן, במרכז הבינתחומי הרצליה, נמצאת איתי דוקטור אורה בלום, שהיא המנהלת של מכון אורה למשפט, יזמות חברתית והתחדשות עירונית. דוקטור בלום חוקרת את תחום הדיור בראי חברתי, וגם על זה אנחנו נדבר היום.
1: נכון.
0: אז מה נשמע, אורה?
1: בסדר גמור. שלום שי, אני שמחה להיות פה. כן, פעם ראשונה שלך, איזה כיף. כן, אני חושבת שיהיה מאוד כיף.
0: אני ממש שמחה, גם באמת מכל החומרים שככה עבדתי עליהם, אני חושבת שיהיה מאוד מעניין, ושבאמת המאזינים, קצת נפתח להם את הראש, כי mm-hmm. אנחנו מאוד רגילים לדבר על תחום הדיור בשנים האחרונות בהיבט מאוד מסוים, ומתוך זווית מאוד מסוינת, אבל את לגמרי מביאה פה חידושים. אז קודם נתחיל ונבין איך הגעת לחקור את תחום הדיור בראייה חברתי באמת.
1: אוקיי, okay, אז אולי הקדמה קטנה, שבדרך כלל אנחנו אפילו לא מדברים על תחום הדיור, אלא משתמשים במילה נדל"ן. זה ישר לוקח אותנו לכיוון מאוד עסקי, מאוד שוקי. ואחד הדברים שאני עושה, זה עושה את ההבחנה בין דיור כמוצר, לבין דיור כמערכת יחסים חברתיים. וכדי uh, להמחיש את התפיסה שלי ולמה שאני מתכוונת שאני אומרת uh, uh, שיש הבחנה כזו, אז אולי אני אספר איזשהו uh, סיפור שבדרך כלל אני מספרת לסטודנטים שלי בשיעור הראשון.
0: אני ו... מאוד אוהבת סיפורים.
1: אוקיי. Okay. אז הסיפור כזה, הוא, uh, אני מקווה שהוא קצת מעניין, uh, אבל הוא נוגע לערב ראש השנה, שאני פותחת את הדלת של ביתי ועל המפתן מחכה... עיתון הארץ.
0: באיזה שנה זה היה?
1: זה היה בשנה האחרונה, ומצאתי שם את מה שציפיתי למצוא, שזה מוסף הנדל"ן של דה מרקר. זה היה מוסף מאוד חגיגי, מאוד צבעוני, גדול, 142 עמודים. ומיד לקחתי אותו והתחלתי לעלעל בדפיו, זה מה שאני עושה בדרך כלל כדי לראות אם יש כתבות שמעניינות אותי, בסך הכל זה התחום שלי. והתחלתי להסתכל על הדפים, ומה שראיתי שם זה תמונות צבעוניות יפייפיות, דפי חרומו כמובן לאורך כל המוסף. ומה שרואים בתמונות זה רואים בניינים גבוהים, מעוצבים להפליא, מתוכננים להפליא. משדרים עוצמה, משדרים קדמה, טכנולוגיה, נוחות, רואים גם את החללים הפנימיים, העיצובים הפנימיים, הכל בקו מאוד נקי, מאוד יפה, מאוד מרשים. וככל שאני ממשיכה לדפדף, הצילומים, התמונות האלו חוזרות בווריאציות שונות, ולאט לאט מתחיל לתקוף אותי. מתחילה לתקוף אותי האי-נוחות שבדרך כלל אני חשה שאני רואה את התמונות האלה. והאי-נוחות הזאת נובעת כי משהו מאוד משמעותי חסר בתמונות האלה. אני לא אשאל אותך פה מה חסר, אבל בדרך כלל כשאני שואלת את הסטודנטים, הם עונים את התשובה הנכונה, הם גם רואים את התמונות מול העיניים שלהם. ומה שחסר זה האנשים. אין אנשים בשום מקום, אין אנשים בסלון, אין אנשים במטבח המעוצב להפליא. אין אנשים למטה, בבית הקפה, אין אנשים במרפסת, ברחובות, הכל שומם. זאת אומרת, הדיור, או יחידת הדיור, היא משווקת כמוצר, כמוצר שבעצם אפשר לעטוף אותו באיזושהי עטיפה עם סרט ולתת אותו לצרכנים, לצרכני הקצה. מוסף הנדלן של דה מרקר בעצם, משקף ומהווה מעין תמונת ראי לתפיסה הקיימת היום של דיור אה, כמוצר. אה, בעצם זו תפיסה אה, קפיטליסטית שמפשיטה מהבית את כל ההקשרים הרגשיים, ההקשרים החברתיים והסביבתיים אה, שלו. זאת אומרת, רואים את אה, יחידת הדיור כמשהו שהוא מנותק אה, מהסביבה אה, שלו. וגם אה, אם אנחנו נחשוב, על uh, איך משווקים לנו בתקשורת, או מה השיח uh, שעליו מדברים על דיור, אז תמיד מדברים שוב על, על נדלן, uh, מדברים על שרשרת של ייצור uh, של הנדלן, מדברים על ערך אחד, זה הערך הכספי. מחירי הדיור ירדו, או מחירי הדיור uh, עלו. <coughs> מה עוד איזה דוגמאות שאני יכולה עוד לתת בהקשר של השיח היציבה? כן, זה קר
0: ומנוכר שכזה. בדיוק. זה ממש שיח שהוא מעבר ללא חברתי, הוא אפילו קצת לא אנושי.
1: נכון. זאת אומרת, הוא, הוא בעצם, למה, למה זה מפריע לי? אפשר לשאול, אוקיי, בסדר. לגמרי, זה, 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 זה ממש הגע... היה הדבר הבא כן. שבאתי לשאול. למה זה מפריע לי? כי המחשבה שלי היא שברגע שככה דיור משווק וכאשר האנשים כבר לא מופיעים אפילו בתמונות, אז הם בעצם גם לא מופיעים בחשיבה התכנונית. זאת אומרת שהמתכנן או מקבלי ההחלטות חושבים על הנושא של הדיור, הם לא רואים את האנשים, את הסביבה שלהם, את, הר... את הקשר שלהם לבית שלהם, אלא הם באמת מוכרים להם איזשהו מוצר שוקי בלי ההקשר ה... רחב שלו, וזה די ניכר, דרך אגב, בתוכניות הדיור היום שמוצעות. אחת הסטודנטיות שלי נתנה את הדוגמה של מחיר למשתכן, שבעצם אנשים קונים את זה כי זה זול, אבל אז הם מגלים שבכלל זה לא מתאים לצרכים שלהם, זה לא, לא מתאים לגודל של המשפחה, ועוד ועוד דוגמאות בהקשר של החברתי. אז, אז בעצם התפיסה שלי היא uh, בדיוק uh, הפוכה. Uh, זאת אומרת, אני חושבת על uh, דיור כרשת של uh, יחסים חברתיים וסביבתיים. ואני חושבת על בית כמשהו שהוא, uh, במסגרתו אנחנו uh, מפתחים אפילו את האישיות שלנו, אם אנחנו מתגוררים בו לאורך, uh, לאורך זמן. ואם מבינים שלבית יש מקום כזה, אז צריך גם להתייחס uh, אליו. Uh, אחרת, אנחנו עוד לא דיברנו על הנושא של התחדשות עירונית, שאנחנו תכף נדבר, אבל אחת הדוגמאות של ההבנה של המשמעות של בית, באה לידי ביטוי חזק מאוד בהקשר של התחדשות עירונית, שאנחנו באים ומשכנעים את האישה המבוגרת, שגרה כבר 20 או 40 שנה באותה דירה, שכדאי לה מאוד לצאת מהדירה, כי בעצם יהרסו פה את הבניין ויבנו לה דירה הרבה יותר טובה, והיא אומרת, אני לא רוצה, אז בעצם היא אומרת, זה חלק ממני, נכון, מה שיש פה. נכון, זה ממש אני באיזשהו זה, דבר. נכון, זה החפצים, זה, זה הריחוד של הבית, זה כל מה שקשור, ואנחנו לא מבינים מה, הרי יש פה win-win סיטואשן, היא לא צריכה לשלם כלום, והיא תקבל מוצר חדש. אז זה אולי רק לפתיחה כדי להבין את הכיוון החשיבה שלי.
0: שאלה ככה יותר כללית, מהבחינה הזאת, פחות מבחינת התפיסה, אני מאוד מתחברת לתפיסה שלך, ואני חושבת שבסופו של דבר... זה, זה פשוט עובדתי שככה הדברים עובדים, אבל זה תמיד היה ככה, נכון? זאת אומרת, זה לא שפעם היה אחרת, ואז התקלקלנו במרכאות, ואנחנו נמצאים היום באיזו נקודה שהיא אולי אה, לא טובה, או באמת קצת מנוכרת, כמו שאת מעבירה את כן.
1: זה. תראי, אני לא רוצה להיות שיפוטית, כי אנשים, יש להם תפיסות שונות, ואנשים, רבים מהאנשים חושבים שהערך הכלכלי כערך יחיד, Eh, שמניע אותנו לפעולה, eh, eh, זו כן. המציאות. האם eh, זה תמיד היה ככה? אז אחד הדברים שאני עושה, אני מראה לסטודנטים שלי את התמונות של העיר הלבנה, תל אביב, eh, משנות ה-30, ה-40, ה-50, שאז רואים כמה פעם זה לא היה ככה. Eh, ישראל פעם הייתה, eh, ישראל eh, עם מדיניות eh, סוציאליסטית, הרבה יותר eh, חברתית. בתמונות, מה שאת רואה, זה עיר שוקקת חיים. את רואה את הבניינים, שהם מבחינה אדריכלית נראים אה, יפים, מאוד שונים אה, מהבניינים של היום, כמובן, אבל את רואה אה, אנשים בכל מקום, אנשים שמדברים אחד עם השני, יש אינטראקציות חברתיות, אנשים שיושבים, העסקים הקטנים, ברור שיש את זה גם. היום, אבל אה, כאשר את מסתכלת על הפרסומות או על שלטי החוצות, זה לא מה שאת תראי. זה, לא, זה לא רעיון שבוחרים לך. לא מוכרים לך עירוניות. מוכרים לך... נדל"ן. בלען, בדיוק. בוחרים לך נדל"ן. אה, פה זה אה, מתחיל ופה זה נגמר. אה, ואת באמת
0: לראים. שואפת לשונות את העתיד. <laughs> <laughs>
1: <laughs> שהעתיד שלנו
0: ייראה קצת אחרת ממה שהוא נראה היום. ובאמת את אה, מדברת על <laughs> קהילות מכילות. Mm-hmm. נכון, מבחינת הדיור. זה אחד מהמאמרים מהמאמר, שלך, ומה זה בכלל אומר? למה קראת ככה למאמר?
1: לפעמים שם המאמר בעצם משליך על כולו. כן. אז קודם כל, אני רוצה ככה להרגיע ולהגיד שאני לא יודעת אם אני יכולה לשנות את העתיד, אבל אני מנסה באמת להנחיל כמה שיותר בחזרה את החשיבה החברתית, ולהיות קשובים לאותן אוכלוסיות שלהן אין את האמצעים. Um, שלאחוז גדול מהאוכלוסייה uh, יש, uh, שזה למשל uh, קורת גג או uh, צורות uh, מגורים שונים. והמאמר שעליו את מדברת, קהילות uh, מכילות, um, הוא uh, בעצם uh, תוצר של החשיבה שלי על דיור בר-השגה. זאת אומרת, איך אפשר um, למצוא פתרונות לדיור... ל- לאוכלוסיות מוחלשות, באופן כזה שהאוכלוסיות לא יצטרכו להיות מבודדות בגלל שהן לא יכולות להרשות לעצמם לגור באזורים שונים בגלל יוקר המחיה. איך לייצר פתרונות שהאוכלוסיות האלו יתערבבו באוכלוסייה מרמת הכנסה שונה. בצורה מאוזנת, ולזה אני מתכוונת שאני מדברת מחיל, מחילות. במובן הזה שאני רואה את האוכלוסיות שהן מעורבות והן לא נפרדות. אחד הדברים שאני מדברת עליהם הרבה, זה עוד מושג בתחום הדיור, זה סגרגציה מרחבית. אני לא יודעת עד כמה את רוצה שניכנס לזה, אבל זה תחום בפני עצמו, איך התכנון העירוני הרבה פעמים... מבודד אוכלוסיות לאזורים שונים, כך שהעשירים גרים באזור אחר, והעניים גרים מגודדים. ממש עם... השכונות
0: שאנחנו מכירים במסגרת העירונית קלאסית, זה משהו
1: שהוא באיזשהו מקום מכוון. הרבה פעמים כן. זאת אומרת, יש כאלו שאומרים שזה תמיד, יש הרגולציה התכנונית, זאת אומרת, מוסדות התכנון תמיד מכתיבים לנו. Ee, זאת אומרת, תמיד יש שיקולים פוליטיים שמסתתרים מאחורי זה, ויש כאלה שאומרים שלפעמים זה לא כוונה אה, מודעת או לא כוונה ישירה, אבל הרבה פעמים אה, זה נוצר בצורה כזאת, זה חלק מכוחות השוק. והשאלה, עד כמה מוסדות התכנון אה, צריכים אה, להתערב אה, בעניין הזה של החלוקה אה, במרחב, זו אה, שאלה גדולה מאוד ונושא בפני... עצמו, אז שוב, קהילות מכילות זה קהילות שמאפשרות לאוכלוסיות מוחלשות לגור במרכזי הערים. זאת אומרת, בעצם לספק לאותן אוכלוסיות מוחלשות שוויון הזדמנויות. כשאני מדברת על שוויון הזדמנויות, אני מדברת על נגישות לבתי ספר טובים, לשירותי בריאות טובים, כל מה שאין היום לאנשים בפריפריה או לאנשים שמתגוררים בשוליים של הערים. נגישות למקומות תעסוקה, ועדיין שהם יוכלו אה, לחיות אה, באותם אזורים אה, ולהתמודד עם המשמעויות הכלכליות של זה. אז אה, במאמר הזה אני באמת שואלת מה הדרכים אה, להגן על האוכלוסיות האלה, אה, שהן יוכלו לחיות אה, אה, במרכז, במרכזי הערים בלי שתהליכי אה, השוק בעצם אה, ידחקו אותם החוצה לאזורים אחרים עניים יותר.
0: עכשיו, את אמרת שבאיזשהו מקום המטרה זה להביא את האוכלוסיות המוחלשות יותר למרכזי הערים. אבל האם אין פתרון גם של להביא באמת את אותם מקומות העסקה או מוסדות החינוך הטובים יותר אליהם
1: לשכונות? זה לגמרי. אני חושבת שאת צודקת לגמרי, וזה גם מה שאני כותבת במאמר. אני בעצם מתייחסת תה... לשני סוגים של תהליכים. תהליך אחד זה של כניסה. Eh, למרכז וקירוב eh, והנגשה eh, למוסדות הציבוריים הקיימים היום. ותהליך אחר, שהוא התהליך המשמעותי שלדעתי גם eh, אליו צריך לכוון במדינת ישראל, הוא איך להפה, להפוך eh, אזורים eh, שהם היום אזורים eh, חלשים יותר, למרכזים eh, שבהם eh, נוכל להנגיש eh, eh, תעסוקה, eh, בתי ספר טובים וכל אותם. Eh, חצובים חברתיים שיספקו שוויון הזדמנויות גם לאוכלוסיות מוחלשות. הכוונה היא כמובן למשוך אוכלוסיות חזקות מהמרכז, אוכלוסיות שהיום אולי כבר אי אפשר לקרוא להן חזקות, כי הן בעצמן, אני מדברת על אוכלוסיות מעמד הביניים יותר, הן בעצמן מתקשות מאוד להתגורר במרכזי הערים, כפי שאנחנו יודעים. איך למשוך אותן לאזורים... אני לא מדברת רק על פריפריה, אבל לאזורים בעיר שהם פחות... כן, לשכונות הם... אחרות, לא מה שבדרך כלל תראי כן. את אותן אוכלוסיות בדיוק. יותר חזקות. שוב, אז למשוך אותן לשם, ובדרך המשיכה שלהם לשם, והגעתן לאותם אזורים, לחזק את האזורים האלו, את התשתיות. יש יתרון גדול באוכלוסיות חזקות שמגיעות לאזורים יותר מוחלשים. אבל... הית... ליתרון הזה תמיד יש בצידו גם חיסרון אם עם... אנחנו אה, לא אה, ממש אה, מבינים את המשמעויות עד הסוף. אם אוכלוסיות חזקות מגיעות לשם ויוצרות אה, מרכזים חזקים, אה, הולך לקרות מה שקורה במרכזי הערים, אה, שזה אה, עלייה ביוקר המחיה. ואז הרבה פעמים קוראים לתהליך הזה ג'נטריפיקציה, עילות אה, בעברית, שאוכלוסיות חזקות עוברות להתגורר באזורים יותר חלשים. האינטרס שלהן זה לשפר את... אה, תנאי הדיור שלהם, אותן אוכלוסיות יכולות לקבל משהו הרבה יותר גדול באזורים האלה, עם תנאים יותר טובים, אבל לאט לאט ובהדרגה, וזה מה שקרה בהרבה ערים בארץ, אפשר לתת גם דוגמאות, כמו למשל יפו, אבל אפשר לדבר גם על מקומות אחרים, החיים מתייקרים, ואותן אוכלוסיות מקומיות לא יכולות בעצם לשרוד. את יוקר המחיה. ולכן בעצם מה שאני מציעה... זהו, ב... את מביאה הצעה במאמר כן, שלך בנוגע לתהליך. את רוצה שאני אדבר על ההצעות האלו? אני, אני חושבת שזה אולי הדבר הכי חשוב. <laughs> אוקיי, אז, אז באמת אני, במאמר אני מנסה להציע איך אפשר לפתור את הבעיה הזאת בדיוק, הבעיה של ג'נטריפיקציה בכיוון הזה, בעיקר בפרויקטים של התחדשות עירונית. וההצעה שלי מתחלקת לשתיים. אח... הצעה אחת זה בעצם שלדרוש ממוסדות התכנון לנתב את היקף ההתחדשות באזורים מסוימים. זאת אומרת, לנסות להבין דרך שלושה מסמכים, שתכף אני אדבר עליהם, או שלושה אמצעים, מי בעצם האוכלוסייה שמתגוררת שם, מה ה... השלכות uh, שהולכות להיות uh, לאותו מיזם של התחדשות עירונית שהולך להתרחש uh, שם, ואיך צריך להתלפ, uh, לטפל בזה מראש ולא בדיעבד, uh, ואיך מטפלים בזה מראש. אז דבר ראשון, uh, עושים תהליך של שיתוף ציבור. שזה, uh, ש- שיתוף ציבור זה אחד הדברים שהיום מעוגנים בחוק התכנון. והבנייה, אבל הצורה שזה נעשה ברוב הערים, זה נעשה בצורה מאוד בעייתית, בעיקר לסמן איזשהו V, בעצם הולכים, אל, פונים אל התושבים שהולכים להיות מושפעים מאיזשהו תהליך עירוני ומיידעים אותם אודות, על אודות ההתפתחויות שהולכות, על התוכניות המתוכננות. ובעצם התושבים צריכים להקשיב, אולי קצת... להביע את דעתם. להביע את דעתם, לכעוס ולהגיד כל מיני מילים, ובסופו של דבר מוסדות התכנון חוזרות למהנדס העיר ולוועדה המקומית ועושות את זה בדרכן. אני חייבת לומר שזה לא בכל רשות מקומית כך, ויש רשויות מקומיות שמתייחסות לזה בצורה מאוד רצינית. בתל אביב, בהוד השרון התחילו עכשיו תהליך של שיתוף ציבור מאוד... Uh, מעניין, אז אני לא רוצה ל... אבל... נכון, אבל... יש
0: ערים שבאמת לוקחות את זה קצת קדימה. כן. מתקדמות ב... בתפיסה שלהן, את החשיבות של שיתוף הציבור. נכון.
1: אני חושבת שיש היום, uh, בזכות אותם מיזמים של התחדשות עירונית והבנה שצריך לקדם את זה כמה שיותר, יש uh, גם הבנה היום שלא הייתה בעבר, שחייבים uh, להתייחס לאנשים. כי בסופו של דבר, בתהליכים של התחדשות עירונית, אנחנו צריכים את ההסכמה של התושבים. ואם לא עושים את התהליך הזה נכון, אז אה, זה פשוט אה, לא יקרה, או יהיו הרבה חסמים בדרך, כזה שיתממש. אז יש הבנה שצריך לדעת לדבר אה, אל אנשים ולרתום אותם לתהליך, ושיתוף ציבור זה אחת מהדרכים. שני אמצעים נוספים כדי... אה, לדעת בעצם בפני מי אנחנו עומדים, זה לעשות מה שנקרא סקר עומדן צרכים, שהוא מקובל במדינות שונות בעולם. ללכת ממש, היום יש יועצים חברתיים אגב, שזה דבר חדש, שהמינהלת להתחדשות עירונית מכשירה יועצים חברתיים שהולכים לאותו, לאותם בניינים שהולכים לעבור את השינוי, ועושים ממש סקר, מי האוכלוסיות שמה, מה יקרה עם האוכלוסיות האלו ברגע שיהיה השינוי. האם הן יהיו מסוגלות ל... לשלם את דמי התחזוקה, את המעלית, את התוספת של המעלית, את הארנונה, כיוון שהדירה שלהם הולכת. ממש ברמה הזאתי, לבדוק את המשמעויות של ה... ואז להגיש את הסקר הצרכים הזה לרשות המקומית, כדי שהיא תוכל... לארח בהתאם. לארח בהתאם. ומסמך נוסף, שזה נספח קהילתי חברתי, שהיום כבר בעיריית תל אביב דורשים להגיש אותו בכל פרויקט של התחדשות עירונית, שבעצם היזם מציע את התוכנית של לא רק איך הוא הולך לבנות את הבניין, אלא מה יהיה גם אחרי שהבנייה תסתיים, איזה, באיזה דרכים אפשר לתמוך. בדיירים. יש לי המון דברים להגיד על כל דבר, אז אני כזה, את תעצרי אותי כי היום הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, שזה גוף חדש... זהו, זו רשות שבאמת היא חדשה בתחום הזה. כן, היא קמה ב-2016, ויש חוק חדש לרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מטפלת בכל הנושאים האלו וחושבת עליהם ממש ברמה של תקנות. איך לייצר הנחות ופטורים מארנונה למשך מספר שנים אחרי שמסתיים תהליך ההתחדשות עירונית. יש גם התייחסות לאנשים בתקופת הפנסיה, איך להקל עליהם על הנושא של התחזוקה, ובמשך חמש שנים הם לא נדרשים לשלם את העלויות החדשות, אלא הם משלמים רק את העלויות הישנות. זאת אומרת, המאמר שלי הקדים את כל הרעיונות האלו, אני חייבת להגיד, אבל בהחלט היום יש יישום של רוב הדברים שאמרתי. וזה כבר uh, מתייחס לצד השני, ש, uh, להצעה השנייה שלי, לאותן הגנות שאני uh, חושבת שצריך uh, לתת uh, בצורה של חוקים או, או תקנות לאותן אוכלוסיות מוחלשות כדי uh, למנוע את ההדרה שלהן, uh, כדי למנוע את הדחיקה שלהן uh, מאותו אזור מגורים um, ש, um, שהן חיו בו uh, במהלך השנים. יש גם דבר חשוב שצריך להבין, שאנחנו מדברים על התחדשות עירונית, אנחנו מבחינים בין תמ"א 38, שזה היום כמעט כל אחד יודע מה זה, לבין פרויקטים של פינוי-בינוי. תמ"א 38, שכרגע יש ויכוח מאוד גדול, האם זה הולך, אם התוכנית הזאת הולכת להמשיך, או שכחים... כן, שולחים, אולי היא הולכת להיכחד, <אח> יכול להיות <אח> שזה הולך להיות משהו פרה-היסטורי. <אח> <עוד אח> כן, יכול להיות שזה הולך להיכחד. Eh, בצד היתרונות של תמ"א 38, ואולי גם החסרונות, שמדובר על eh, בעצם שינוי של eh, התייחסות לבניין אחד, ולא, eh, ולא על מתחם בניינים. Eh, למה ו... זה משנה? זה משנה eh, מהצד שאני רוצה להגיד שההתערבות המסיבית במרקם, במרקם העירוני, או הקהילתי, או השכונתי, הוא קטן יחסית, כן? Eh, מספר הדיירים החדשים. שמגיעים לאותם בניינים, הוא קטן ביחס למקומיים. ולכן אין פה פירוק אם היו יחסי שכנות, ויש דבר כזה, כן, באזורים. אני הכרתי אוכלוסיות ביפו, שאנשים היו מחוברים אחד לשני, והעניין הזה שיבואו אוכלוסיות חדשות ויפרקו את המרקם השכונתי, זה משהו שערער אותם לחלוטין. אז פה כן שומרים על איזשהו גרעין וקשרים. חברתיים וההתערבות היא לא מסיבית. אבל כשמדברים על פינוי-בינוי, ההתערבות היא מאוד מסיבית. זאת אומרת, השכונה הולכת לשנות את פניה ויש לזה השלכות הרבה יותר גדולות, בעיקר מבחינת העלויות הכלכליות וכל הסביבה. צריך להבין גם שאנחנו מדברים בעיקר על עלויות, אבל שוב, הזכרתי גם את הנושא הזה של מרקם שכונתי ויש גם את הנושא התרבותי. הרבה פעמים אוכלוסיות שמתגוררות אחת לשנייה, יש להן גם איזשהו מטען תרבותי, או, הם, או אותן אוכלוסיות הן ממוצא אתני מסוים. כן, אותה קהילה שאת מדברת
0: כן. עליה בעצם.
1: בדיוק, ו- וחשוב להן uh, לשמר על uh, זה. יש לי איזושהי דוגמה מאוד... Uh, אקטואלית, ישנה עכשיו את השאלה, הזכרתי את הנושא של יועץ חברתי. האם צריך יוע, יועץ, דווקא בטח זאת תהיה יועצת, אני לא יודעת למה אני אומר <laughs> יועץ, יועצת חברתית. אז יש יזמים שאומרים למה צריך את הכאב, הכאב ראש הזה של יועצת חברתית. אנחנו עובדים מול האוכלוסייה ואנחנו יודעים את העבודה שלנו. אבל יש דווקא דוגמה יפה שסיפר לי... עורך דין אייל טישל, שהוא גם היה סטודנט בבינתחומי, והיום הוא מנהל של המחלקת להתחדשות עירונית בחברת האורה. הוא סיפר לי שנדמה לי שזה בראשון לציון, אם אני לא טועה, יש, הולך, הולכים לעשות שם התחדשות עירונית, ויש אוכלוסייה ממוצא אתיופית שמתגוררת בבניינים, וליד הבניינים שם יש כיכר שכל סוף שבוע... כל הקהילה נפגש, לכיכר. נפגשת לכיכר, והם עושים שם מפגשים חברתיים וטקסים משלהם. עכשיו, אם יזם היה מגיע לשם בלי יועץ חברתי, הוא היה עושה את התוכניות שלו. עושה מה שבראש שלו. מה שזה, הורס את, ה, <כן> את הכיכר וממקסם את, ה, את הרווחים שלו. אבל יועץ חברתי אומר, שימו לב, יש את הכיכר הזו, היא משמעותית בשביל האוכלוסייה הזאת, ואנחנו רוצים לשמר את זה. אז אנחנו... לשמר נא... ואולי למנף אפילו. כן, בדיוק, בדיוק. אז, אז יש את האפשרויות. אולי מבחינה תכנונית יש בעיה להשאיר את הכיכר הזאת. אז בואו נמצא ממש בסמוך, בואו נבנה להם משהו ש... יודעת, אלטרנטיבה יכולים... שכזו. בדיוק. שתיתן בדיוק את הפתרון לצורך הזה. זה בדיוק הרעיון של ללמוד על צרכים. לפעמים שאומרים להבין את הצרכים של אנשים, שדיברתי על זה בהתחלה, כן. Uh, בהקשר של דיור כמוצר או דיור כרשת של יחסים חברתיים, זה סוג של, של צורך שצריך להתייחס אליו. אנחנו uh, מסתכלים על אנשים ועל האינטראקציות שהם מקיימים, ושוב אני חוזרת לכל הרעיונות הראשונים uh, שהתייחסתי אליהם. אז, uh, אז זה החשיבות כל הזמן לראות את האנשים ולא להסתכל עליהם כ... Uh, כדבר אחד, כן, אנחנו, אנחנו שונים, יש קהילות שונות, יש לנו רקעים שונים, אז תהליכים כאלו של התחדשות עירונית, שוב, הם, הם משפיעים על כל ההיבטים, התרבותיים, החברתיים והכלכליים כמובן גם. וגם הסביבתיים, הסביב. ובאמת, לא, לא חסר, כן. לא <coughs> חסר, וזה באמת תחום
0: שהוא מאוד משמעותי, ואני באמת חושבת שמדברים עליו הרבה. את הזכרת מקודם את יפו, ומעניין אותי לשאול, אה, מהבחינה הזאת של... יפו <negotiated> כחלק מיפו-תל אביב, תל אביב-יפו, זה באמת אזור שהוא מאוד מעורב, גם מבחינת דתות ואוכלוסיות מאוד מגוונות. אז האם כשאת מדברת על העניין הזה של גם התרדשות עירונית וגם העניין החברתי של דיור, יותר קל לעשות את זה אפילו בערים שבסדר, יכול להיות שיש שם שכונות, אבל הן עדיין יותר הומוגניות מאשר מקומות באמת כמו יפו-תל אביב.
1: אז אולי זו הזדמנות בשבילי לספר קצת אה, על עצמי. אני התחלתי את, את דרכי בתחום הדיור כאשר הקמתי את הקליניקה לדיור קהילה ומשפט באוניברסיטת תל אביב. ניהלתי את הקליניקה הזאת, ובמסגרת העבודה אני והסטודנטים ליווינו, או בעצם יזמנו, פרויקט של התחדשות עירונית ביפו ג' ושם מדובר דווקא על מתחם של בניינים ולא רק על בניין אחד. וכל הסיפור הזה התחיל בעקבות צווים של בניינים מסוכנים שאותם דיירים קיבלו מהרשת המקומית, שבעצם אמרה להם שאם הם לא יתקנו את הבניינים, תוך 90 יום יוגשו נגדם כתבי אישום, וככה בעצם אנחנו, הקליניקה, נכנסנו לתמונה. ומכיוון שלאוכלוסיות שמתגוררות שם, אז אוכלוסיות, אוכלוסיות שבעבר היו אוכלוסיות של הדיור הציבורי, ולימים... הן קנו את הדירות האלו בהנחות מטורפות, והן נהיו בעלים, והם בעצם היו אחראים על התחזוקה של לא היה את הכסף לתקן את הבניינים. Uh, ובעצם הוגשו נגדם כתבי אישום, ואנחנו ליווינו אותם. ואז הדרך היחידה לפתור את הבעיה הייתה בסופו של דבר פשוט uh, לעשות את התהליך של תמ"א 38, ואנחנו הבאנו את היזם uh, שנכנס לתפונה, וזה סיפור לרעיון נוסף, אם את רוצה, בהזדמנות, <laughs> <laughs> כי הוא ארוך, כי הוא... זה סיפור שנמשך במשך 11 שנה, תהליך מאוד ארוך. וואו. ובמשך השנים האלה, uh, uh, כמובן שהזכנו והסטודנטים גדלו. והיום הם מפוזרים בכל מיני מקומות, משרדים גדולים, אני מניחה. אבל הכרנו מאוד את האוכלוסייה ביפו. גם את היהודים וגם את הערבים ואת כל הבעיות והמתחים שקשורים שם. ולכן התוודענו לכל הקשיים ובאמת המורכבויות שאת מדברת עליהם. כאשר מדובר באוכלוסייה שהיא מאוד מגוונת, שזה דרך אגב הבעיה של, של כל מדינת ישראל, שאנחנו מאוד מגוונים. שאלו אותי האם יש... מדינות שבהן זה עובד טוב, שאין כל הסיפור של סגרגציה מרחבית וג'נטריפיקציה. שאלו אותי הסטודנטים, ממש בשיעור האחרון. אז אמרתי, יש את המדינות הסקנדינמיות. כן, איסלנד, שוודיה. ששם, כן. זה, מדינות סוציאל דמוקרטיות, שכל החשיבה היא כזאתי, אבל מה שמבדיל את אותן מדינות מאיתנו, ששם האוכלוסייה היא מאוד הומוגנית. כן. מאוד קל לגור אחד ליד השני, אנחנו באופן טבעי... Uh, מאוד רוצים uh, לגור ליד אנשים שדומים לנו, ולא רוצים לגור, לגור ליד אנשים ששונים מאיתנו, אבל טבע האדם הזה, הוא עושה לנו את כל הבעיות. אז, אז חזרה uh, ליפו, uh, אז כן, אז יש את המתחים בין האוכלוסיות הערביות uh, לאוכלוסיות היהודיות, והפרויקט הזה ביפו ג', למשל, שהתחדשות עירונית, אחד הדברים שלי היה uh, תמיד uh, קשה uh, לשמוע, כאישה ש... Uh, בעצם מייצגת את זכויות האדם, שהדיירים ביפו, שתמכתי בהם לאורך כל הדרך, רצו להתנות את הכניסה של הדיירים החדשים בכך שהם לא יהיו ערבים. כן, זה קשה לשמוע את זה, וכמובן שיש לזה תשובה חד-משמעית, שהשוק יאמר את דברו בהקשר הזה. מהבחינה הזאת,
0: כן, הפן הכלכלי בעצם בא לטובת הפן החברתי. זאת אומרת, אוקיי, אתם אה, רוצים, לא רוצים, לשמר את הקהילה שלכם, לא רוצים שתיכנס קהילה נוספת, להתערבב, ובסופו של דבר,
1: מי, מי שיכול אה, לשלם, ייכנס. Mm-hmm. שזה mm-hmm. כאילו... יש מתאם. נכון? כן. יש מתאם בין המעמד הכלכלי שלך, המצב הכלכלי שלך, לבין הרקע, אה, אה, המוצא שלך אה, אה, האתני. אבל העיר יפו, אם כבר שאלת עליה, היא מעניינת גם מבחינת תהליכי ג'נטריפיקציה שהיו שם, ואפשר להצביע על כמה אה, שלבים אה, של ג'נטריפיקציה. שהשלב הראשון זה היה קבוצה של אמנים, איפשהו בשנות ה-60, אה, אה, בין ה-60 ל-80, שהגיעו ליפו, הם חיפשו מבנים אה, מדליקים, אה, וביפו אפשר למצוא... אה, לא חסר. אה, לא חסר. ומצאו, אני מדברת על אוכלוסייה יהודית שהגיעה מכל מיני אזורים, והם באמת רכשו חורבות במעט מאוד כסף, והפכו אותם לבתים יפהפיים. מה שמאפיין את הבנייה ביפו זה התקרות הגבוהות, ואם יש גם את הנוף לים... עם החלונות, אז... כן. אחד המקומות היפים בישראל, לדעתי, למי שלא יצא להגיע לאזורים. אז אני מדברת על עג'מי וג'באליה. אז בעצם אותן אוכלוסיות, הן היו הגרעין הראשון היהודי הבורגני שהגיע לשם. ואחריהן, בשנות ה-80, הגיעה קבוצה שנקראים בובו, בוהמיאנית בורגנית. והם כבר קנו, הקבוצה הזאת קנתה... בניינים, eh, בתים, eh, שכבר עלו הרבה יותר, כן? כי כבר ערך הבתים eh, עלה, וגם כן eh, התיישבו שם, אז גם הייתה אותה אווירה של אמנים. הצהרות הצרורות התחילו בשנות האלפיים, כאשר יזמים בינלאומיים הגיעו ליפו, והיה איזשהו תהליך של הפרטה של הקרקע, eh, שהרשות המקומית נתנה לזה eh, יד, והתחילו eh, לבנות ביפו מה שאנחנו מכנים היום קהילות eh, מגודרות. זאת אומרת, מבנים, בניינים או מתחמים מאוד מאוד אקסקלוסיביים, שרק אוכלוסיות מאוד עשירות, י... מן הסתם יהודיות, יכולות להתגורר בהן. והקהילות המגודרות האלו, המשמעות שלהן זה שהמתחמים האלו, אפילו פיזית, אם אנחנו מדברים למשל על מתחם אנדרומדה, שנמצא לא רחוק משוק הפשפשים, זה מתחם שהוא מגודר מסביב, בעצם הוא מבחינה אדריכלית מראה נתק מוחלט. בין אה, אנשים שמתגוררים שם במתחם לבין הסביבה. זה ה... כאילו כל מה שאסור לעשות מבחינת התפיסה, שלח את הדיור, ממש אסור. כן, זה, זה ממש מנוגד לתפיסה האירוני... של עירוניות, שעיר זה בה אה, מתרחשים חיים של אנשים שמקיימים ביניהם אינטראקציות אה, חברתיות. ובתוך ערים, לעשות גטאות. זה יכול להיות גטאות של עוני, וזה יכול להיות... נכון, <אח> פשוט עניין ההפרדה הזאת. כן, זה בדיוק ההפרדה המרחבית, הסגרגציה המרחבית, שהיא מאוד בעייתית. מה שהיא עוד גורמת, אולי אני עוד משהו על הקהילה המגודרת, מתחם אנדרומדיה, אם למישהו יצא להיכנס לתוך, זה מתחם יפהפה. זאת אומרת, הבנייה שם היא יפה, ובתוך, לאותם אנשים שמתגוררים, בתוך יש את, כמעט את כל מה שהם צריכים. יש שם משעות, יש בריכה, יש סאונה, יש חנויות קטנות, בוטיקים קטנים. זה, זה מקום יפהפה וזה ליד הים, יש נוף לים. ובעצם זה גם אפילו חוסם את הכניסה, את המעבר לכיוון נמל יפו. אז האוכלוסיות האלה הן חיות בצורה שהן מגדירות את זה, הצורך שלהן בביטחון האישי. אבל בעצם הן משדרות משהו רע מאוד לסביבה היפואית, ובאופן טבעי היפואים מאוד כעסו כאשר התחילו לקום הבניינים המהודרים האלה, ומהר מאוד גם היו לזה השלכות, שזה הצד, כמו שאמרתי, שלג'נדריפיקציה יש יתרונות ויש חסרונות, והחסרון הגדול זה שבאמת כל האזור הזה בעג'מי, ובהדרגה גם בג'בליה התחיל מאוד מאוד להתי, להתייקר, וזה השפיע על היכולת של האוכלוסיות המקומיות לשרוד שם. זאת אומרת, מחירי השכירות עלו בטירוף, הסופרמרקט, את יודעת, כל... כל, כל הסופר... מה שקורה לשוק הדיור כשתהליכים כאלה מתרחשים. לגמרי. ובמקרה כזה, כאשר מדובר באוכלוסיות יהודיות שהן... בלי אמצעים, אז יש להן את האופציה, וזה בעצם מה שקרה, ללכת ל- להתגורר בבת ים או בחולון, ששם עדיין הכל יותר זול, נכון להיום. זאת אומרת, להט- לאט-לאט ככה, השוליים גדלים. במקרה של האוכלוסיות הערביות, הסיפור יותר כואב, כי האוכלוסיות הערביות ביפו לא יכולות ללכת להתגורר בבת ים ובחולון, במיוחד אם הן רוצות להתגורר. בסמוך ל, לקבוצה שאליה הם משתייכים. ולכן יש שתי אפשרויות. אחת זה לחזור לכפרים, שזה כמובן אף אחד לא באמת רוצה, זה, זה מעין חזרה אחורה. אפשרות נוספת זה ל, ללכת לרמלה, לקנות דירות ברמלה או בלוד, וזה מה שבעצם קורה בשנים האחרונות. הרבה מהמשפחות הערביות נאלצות לעשות את זה, לקנות דירות ברמלה ובלוד. וכמו שאמרת, יכול להיות שזה לא יהיה כל כך גרוע אם נוכל להפוך את רמלה ואת לוד למרכזים. את יודעת, דרך בנייה של תשתיות חדשות, דרך בתי ספר טובים, שזו בעצם החשיבה היום הכללית על הפריפריה בישראל. איך בעצם לחזק את הפריפריה באמצעות הבאת הו... המרכז לפריפריה. זה כמובן לא פשוט.
0: אז את כל הזמן מזכירה את הסטודנטים שלך mm-hmm. ב- בסיפורים האלה. כן. אז באמת, בואי תסבירי רגע איך mm-hmm. uh, כל העניין הזה של uh, מכון נאורה למשפט נכנס בתוך כל הסיפור של המחקרים שלך mm-hmm. ושל התפיסה שלך את uh,
1: התכנון העירוני ואת תחום הדיור. אוקיי. Okay. אז קודם כל, אני uh, רוצה לומר שמכון נאורה, שהוקם uh, במאי האחרון, אפשר לחשוד שהוא נתפר בדיוק בשבילי. <laughs> קודם כל, לפי השם, אבל זה לא קשור אליי <laughs> ממש? בכלל. ממש. במקרה לא, ובאמת הגעתי לזה במקרה, לתפקיד הזה. אבל אני חושבת שזה מכון שבדיוק מקבץ ביחד את כל הכישורים שרכשתי במהלך השנים. אם זה עבודה עם סטודנטים, אם זה תחום המחקר, וכל ההיבטים. שקשורים לתחום של יזמות חברתית והתחדשות עירונית. אחד הדברים שמאפיינים אותי לאורך כל השנים, ויש כבר כמה שנים, הרבה, די הרבה שנים מאחוריי, זה השילוב בין הפרקטיקה לאקדמיה. זאת אומרת, זה תמיד היה נראה לי השילוב האולטימטיבי. אי אפשר לעשות, לעסוק רק בתיאוריה, בלי לשלב את זה בקרקע, ואני חושבת שיש יתרון מאוד גדול לעסוק בפרקטיקה ולעשות איזושהי רפלקציה. Uh, תיאורטית, כדי לנסות להבין את המשמעויות שלנו. אני
0: לחלוטין מסכימה איתך. יופי, אז <laughs> uh, זה, <אז, laughs>
1: אנחנו, <laughs> אנחנו עד עכשיו די מסכימות, <laughs> לא? ממש <laughs> די <laughs> <laughs> אז, uh, אז זהו, אז זה מכון שאני מרגישה שהוא נתפר בשבילי. Uh, וסטודנטים לאורך כל השנים uh, היו uh, עבורי איזשהו, uh, <clears throat> איזשהו מקום שבו בעצם הרגשתי שאני יכולה להשפיע. <laughs> על החשיבה והראייה שלהם לכיוונים שיכול להיות שהם לא היו רואים בכלל אם הם היו הולכים במסלול הרגיל. אני מדברת בעיקר על סטודנטים למשפטים, אני תכף אדבר על התוכנית, ששם לא מדובר רק בסטודנטים למשפטים. הסטודנטים למשפטים יש להם מסלול מאוד ברור, ובדרך כלל הם יגיעו למשרדים הגדולים, שהמשרדים הגדולים מייצגים. תאגידים ואת אותן... את אוכל... אותה
0: תפיסה נדל"נית הזאת שדיברנו של... עליה בהתחלה. לגמרי. או את האוכלוסיות
1: החזקות. בדרך כלל משרדי עורכי הדין לא מייצגים את האוכלוסיות היותר חלשות, ובאופן טבעי, כשאתה לא בחיכוך עם האוכלוסיות האלו, אתה פחות רואה אותן. ואחד הדברים שבקליניקות המשפטיות תמיד ניסינו להעביר לסטודנטים, אנחנו רוצים שגם כשאתם תשבו במשרדים הגדולים, וזה בסדר גמור, אתם צריכים אה, אה, ללכת בדרך שלכם, אבל תזכרו. את מה שראיתם שם, שזה יהיה בתוככם וזה ישפיע על העבודה שלכם. אז זו, זו התפיסה שלי לגבי הסטודנטים. אז בעצם המכון שהוקם ממש לאחרונה, הוא עוסק גם בתחום המחקר, אבל אני חושבת שהדבר המרכזי, לפחות השנה, זה התוכנית, תוכנית הלימודים, שזה תוכנית כלל קמפוסית, שמיועדת לסטודנטים שנה שלישית ורביעית. השנה משתתפים בתוכנית מבתי הספר יזמות, מנהל עסקים, ממשל, מדעי המחשב ומשפטים וקיימות. ממש בינתחומי. כן, זה לגמרי בינתחומי, ואני חושבת שזה מה שמאפיין את, את, את עולם הדיור, הבינתחומיות. ואני חושבת שרק כך... צריך לחשוב על דיור, אין דרך אחרת. אי אפשר להסתכל על זה רק מההיבט הכלכלי, אי אפשר להסתכל על זה רק מההיבט המשפטי. חייבים לראות את כל ההיבטים האלו שהזכרתי עכשיו, כדי להבין את התמונה המלאה. ומבחינתי זו הגשמה של חלום, שהסטודנטים שלי באים מכל התחומים האלה. ובעצם אני ממנפת את זה בצורה כזו, שחוץ מהקורסים שהם במסגרת התוכנית, שהיא תוכנית שנתית, הם גם עושים איזשהו פרויקט מעשי. הם מחולקים לצוותים, השנה יש לנו 21 אה, אה, סטודנטים, אה, וכל צוות כזה, ניסיתי לבנות עד כמה שיותר, שהוא יהיה הטרוגני, זאת אומרת ש... אה, מכלל ה... בתי הספר שציינת, הבתי הספר, באמת, בדיוק. באמת הסטודנטים יהיו מגוונים כן. בתוך אותו צוות. שיהיה איזשהו ניסיון, איזושהי סינרגיה מבחינת החשיבה וההבנה שלה. אה, כמובן שיש, אה, אה, הרוב הגדול הוא אה, דווקא למשפטים, אה, באופן טבעי אני מקווה שבשנים הבאות זה יתרחב גם ל... בתי ספר האחרים. ומלבד הסטודנטים, הגיוון בסטודנטים, יש לי גם חבורה, בכל פרויקט כזה יש גם מנטור או מנטורית, ובחרתי גם כן את המנטורים המנטור, מתחומים שונים. אז יש לי מנטור שהוא דוקטור לתכנון עירוני, יש לי מנטורית שהיא אדריכלית, יש לי מנטורית שהיא פסיכולוגית. חברתית, מנטור שהוא אה, עורך דין ומנטור שהוא אה, בא מתחום ה... הוא מהנדס אה, תוכנה. אז ככה שיש לי... וואו. אה, את כל המגוון הזה, אה, ואני חושבת, ואני מקווה שהסטודנטים אה, גם יסכימו עם זה, לפחות אה, בסוף השנה, שהם מקבלים באמת... אה, איזשהו משהו שהוא נדיר מבחינת הגיוון שלו, למרות שזה לא, לא תמיד פשוט, כי כשאנחנו לומדים משפטים אז אנחנו חושבים בצורה אחת ופתאום מדברים איתנו בשפה אחרת, זה, זה, זה קשה בהתחלה. נכון, אני... מכל תחום אני חושבת. נכון, אני סתם נותנת את לא, לא, המשפטים, כי אני באה מהתחום הזה. ברור, ברור. אני גם הרבה פעמים כששואלים אותי, מה, את עורכת דין? מה, זה לא כל כך מסתדר, כי גם <laughs> השיבה שלי היא יותר ככה, ישר לוקחים אותי למדעי החברה או פסיכולוגיה או משהו כזה. אז, אז כן, אז, אז יש לי את הצדדים ואת ההבנה הרחבה הזו. Uh, ואני חושבת שבשביל הסטודנטים זה באמת מתנה uh, להיפתח לחשיבה מסוגים שונים. Uh, הם קיבלו, uh, צוות אחד קיבל עכשיו לעשות איזשהו ניתוח של uh, סטטוס תכנוני. אז הם uh, מקבלים כמובן הנחיה. מה uh, זה סטטוס תכנוני? זאת אומרת, הם, הם הולכים לאזור, הפרויקטים דרך אגב, הם פרויקטים מאוד מעניינים לדעתי. יש לנו פרויקט בקריית שמונה. Uh, שמונה, פרויקטים, יש לומר.
0: זה פרויקטים קיימים שאתם כאילו הצטרפתם
1: אליהם בתור מכון חיצוני, או משהו
0: שאתם יזמתם מלכתחילה.
1: אני במהלך הקיץ הזה הייתי צריכה למצוא פרויקטים שאנחנו נשתלב בהם, שהרעיון זה שאנחנו כן... נצטרף לאיזשהם פרויקטים שהם אה, קיימים, אבל שאנחנו כמכון ניתן את הערך המוסף. ולמס... את האימפקט הזה שלא היה יכול להיות אם אתם לא הייתם מצטרפים. בדיוק, וגם לסטודנטים יש משימה בסוף השנה להוציא איזשהו תוצר ייחודי בהקשר של אותו פרויקט שהם לוקחים חלק. אז אה, יש לנו בעצם אה, חמישה פרויקטים גדולים, שבעה פרויקטים, אבל חלקם תחת אותו אה, גג. אז אחד הפרויקטים זה ערים שוות, שזה פרויקט שמקדם את תנועת אור, אני לא יודעת, חלק מהאנשים אולי שמעו, זה גם פרויקט שמקבל איזשהו מימון ממשלתי, והרעיון זה להפוך את הערים בפריפריה, ובחרו ארבע ערים, למרכזי... למרכזים. למרכזים, בדיוק מה שדיברנו בהתחלה. אז אחת מהערים זו קריית שמונה. והסטודנטים שלי בעצם שם מנסים לאתר מנופים להתחדשות עירונית. זאת אומרת, איך להפוך את קריית שמונה אה, לעיר אטרקטיבית שירצו אה, להגיע אליה אה, יזמים, אה, וכמובן, ב... ואנשי עסקים, אבל גם בעקבות זה אה, אוכלוסייה חדשה. והמנופים האלו כרגע, הם אה, מתמקדים בשני מנופים. אחד אה, זה אה, הנושא של פוד-טק, שזה נושא שמאוד מתבטח. Um, והדבר השני זה uh, חינוך, זאת אומרת, הם מנסים לייצר שם איזשהו רעיון, איזשהו קונספט מיוחד לבית ספר, שימשוך לשם um, אוכלוסייה מאזורים um, uh, אחרים. אז בהקשר הזה, הם נותנים להם שכונה, uh, אותו uh, דוקטור לתכנון עירוני, שהוא ה- המנטור שלהם, נותן להם אזור מגורים, ו... אחת המשימות שלהם זה לנתח את הסטטוס התכנוני, זאת אומרת, להבין מה התוכנית בניין עיר שיש באותו מקום, מה ניתן בעצם לבנות. מה הפוטנציאל התכנוני של שם, מה הפוטנציאל, כמה, עד כמה אנחנו מדברים רק על... בתי מגורים, האם אנחנו מדברים גם על עירוב שימושים, זאת אומרת, האם יש אפשרות אה, להביא לשם גם אה, עסקים. באמת, אומרת,
0: כל דבר שאפשר למנף בעזרתו את הפוטנציאל של העיר,
1: הם בוחנים. בדיוק. <coughs> אז אה, אני סתם נותנת דוגמה ל, אה, למשימה אחת, שהיא לא לגמרי. ברור, ברור. אה, פרויקט אה, נוסף שיש אה, לסטודנטים, נעשה במסגרת מנהל המעבר דרומה של משרד הביטחון. אחד הפרויקטים שלהם זה אה, תכנון של דיור שיתופי בעיר באר שבע. שהרעיון של דיור שיתופי זה בנייה של דירות קטנות אה, עם מרחבים אה, משותפים. והפרויקט הזה שהולך להיבנות בעיר עתיקה בבאר שבע מיועד לאנשי קבע צעירים יחסית, שעדיין אין להם משפחות. זאת אומרת, הם בתחילת בניית המשפחה שלהם. בדיוק. והכוונה... היא äh, לבנות משהו שבאמת יהיה אטרקטיבי, מאוד קשה למשוך äh, את äh, אנשי הקבע לדרום. אנחנו יודעים שזה האתגר המרכזי äh, שעומד בפני äh, משרד הביטחון ומינהל המעבר דרומה היום. ולכן מנסים לייצר כל מיני פתרונות äh, דיור אטרקטיביים. מדובר
0: בעצם על אנשי קבע שגם מגיעים בעיקר מתחומי המודיעין והסייבר <תקשוב> והתקשוב, וכון, זאת אומרת... מלכתחילה זה אוכלוסייה שאמורה להיות איכותית יותר במרכאות, ובדיוק מה שדיברת ממש בהתחלה של השיחה שלנו, המעבר הזה של אוכלוסיות חזקות לתוך אזורים שעדיין לא נחשבים לאזורים מרכזיים, בשביל
1: בעצם אה, למנף את אותם אזורים. בדיוק, ואחד הדברים היפים, שאני חייבת להודות שזה להפתעתי, שגיליתי שכל הגישה של... מנהל המעבר דרומה היא גישה מאוד חברתית, ויש הבנה עמוקה, שאומנם היא אינטרסנטית, זאת אומרת, למנהל המעבר דרומה, יש אינטרס למשוח לשם אוכלוסיות, אבל יש להם הבנה בסיסית שהאזורים האלו חייבים להשתנות גם לטובת האוכלוסיות המקומיות. זאת אומרת, בכללי התפיסה שלהם היא לא בדיוק כלכלית, היא
0: ביטחונית, כן? כי הרי זה המטרה של צבא ההגנה לישראל, מטרת הביטחון. ויחד עם זאת, הם מבינים שבשביל להביא את אותה אוכלוסייה שאמורה לשמש את המדינה מבחינה ביטחונית, חייבים לערב את התפיסה החברתית.
1: <coughs> נכון מאוד. והמשמעות של זה זה שמשרד הביטחון מתעסק שם בחינוך בדרום הארץ, ומנסה לחשוב איך אפשר לחזק את החינוך. אחד הדברים שאנחנו יודעים שמעט אחוז מאוד קטן מ... מנערים ונערות שגדלו בדרום, יגיע בסופו של דבר למודיעין. פשוט לא היה להם את ההזדמנויות להתפתח בצורה כזו שהם יתאימו לאותם כישורים נחוצים. אז הם מקבלים, משרד הביטחון ממש פועל לתחזק את מוסדות התכנון ולהכניס לשם גם אנשים מאוד מקצועיים וגם לתקצב מעבדות וכולי. אז נעשות פעולות מאוד... יפות, אבל uh, השינוי צריך להיות הרבה יותר גדול והרבה יותר משמעותי, וזה אומר שצריך להעביר המון תקציבים. המדינה צריכה ממש uh, לשים שם, למנף את זה בהרבה uh, צורות, ולמשוך לשם גם uh, uh, משקיעים uh, שירצו uh, 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 להגיע לשם.
0: אוקיי, okay, אז אמרת את המילה משקיעים, וזה מבחינתי, אני מתפרצת על דלת פתוחה, <coughs> כי אנחנו נדבר על בעצם uh, אחת מהיוזמות שלך, אחת מה, מהתפיסות שלך, Eh, שנובע בעצם eh, ממודל כלכלי שהציעו אנדרו קפלין וכריסטופר ג'וי. אז בואי תסבירי באמת <laughs> מה בעצם הם מציעים, ואיך את רוצה בעצם, uh, מה ההצעה שלך מה, מתוך המודל הכלכלי שהם מציעים כאן בישראל?
1: Okay, אוקיי, אז, uh, אז באמת uh, המודל שאת מדברת עליו זה משהו שהוא uh, uh, חלק מעבודת הדוקטורט שלי. שנעשתה, נכתבה בשנים האחרונות. ולפני שאני מדברת ממש באופן ספציפי על המודל, ברשותך אני אתן קצת רקע, כי המודל הזה לא בא, יש מאין, אלא ברור. יש איזשהו רציונל אה, לבנייה שלו. אז אה, בעבודת הדוקטורט שלי, אני פותחת בפרק הראשון... אני, אני מדברת אם כן על שלושה משברים שהעסיקו ועדיין מעסיקים את החברה האמריקנית בעשורים האחרונים. המשבר האחד זה משבר האשראי, ששיאו התרחש בשנת 2008, ועד היום עדיין ההשלכות שלו מהדהדות ברקע הכלכלה האמריקאית ובכלל הכלכלה העולמית. המשבר השני זה משבר ההשגות, ואולי זו מילה חדשה. כן. אפולביליטי. Uh, uh, השגות, uh, זה, זה לא מילה שעדיין האקדמיה ללשון אישרה, אבל זו אחת מההצעות שלה. המשמעות של, של משבר ההשגות זה מה שכולנו uh, יודעים וחווים פה גם uh, בארץ, שיותר ויותר אוכלוסיות, למעשה אוכלוסיות ממעמד הביניים. הן במצוקת דיור, זאת אומרת, הן לא יכולות להרשות לעצמן אה, לרכוש אה, דירה, אה, והרבה פעמים גם לא יכולות לעמוד במחירי השכירות הגבוהים. זאת אומרת, נוצר פער מאוד גדול שהולך ומתרחב אה, בין השכר אה, שאנחנו מקבלים לבין הנסיקה בערכי הקרקע אה, של הדיור, מה שלא מאפשר לנו בעצם אה, לרכוש דירה. Uh, וזה היום, uh, מכיוון שזה uh, כבר לא כמו פעם רק האוכלוסיות העניות בחברה, אלא מדובר על יותר ויותר uh, אוכלוסיות שהצטרפו למעגל הזה, זה משהו שמאוד מעסיק ממשלתות, uh, ממשלות, ולכן מדובר במשבר ההשגות, ולא רק באיזושהי בעיה uh, קטנה. Uh, והמשבר האחרון, uh, שעוד לא כולם עוד מבינים שהוא משבר, אבל ללא ספק הוא משבר, זה הפערים החברתיים הכלכליים שהולכים וגדלים. שהמאפיין שלהם היום זה שהעשירים מאוד מאוד עשירים, וכל חלקי האוכלוסייה נשארים מאחור. כבר אי אפשר אפילו לדבר על מעמד העניים, מעמד הביניים והעשירים, אלא מעמד הביניים גם כן איכשהו נדחק אחורה ומתרחק מאותם. עשירים. מה שאני טוענת בעבודת הדוקטורט שלי, שכל המשברים האלו מזינים אחד את השני וקשורים אחד לשני. זהו, זה לא נשמע לי מנותק אחד מהשני. כן, תכף אני גם אסביר איך זה אה, אה, עובד טוב המודל שאני אה, מדברת עליו. ואני יוצאת מתוך נקודות הנחה שחייבים לעשות איזשהו שינוי במנגנונים הכלכליים הקיימים, אה, כדי לנסות איכשהו אה, לטפל אה, במשברים האלו. Um, ואותו מודל שאת הזכרת, שהוא באמת התחיל כמודל כלכלי, ואני בעצם, במסגרת עבודת הדוקטורט שלי, מפתחת אותו ונותנת לו תבנית uh, משפטית, ומפתחת אותו גם מבחינה חברתית, כי זה ה... אי uh, אפשר uh, שלא. אי uh, uh, אפשר uh, ש... שלא, ואני חושבת שהטעות שלהם זה שהם יסתכלו על זה רק מבחינה כלכלית, בגלל זה זה... Uh, עדיין אנחנו לא רואים את זה uh, בכל uh, השווקים uh, uh, בעולם. Uh, הוא מודל כזה שהוא מאוד פשוט להבנה, ואחר כך אני אסביר גם את המשמעויות החברתיות שלו, ואיך הוא מתקשר למשברים האלה שדיברתי עליהם. אז מדובר בעצם על משק בית, מעמד הביניים, שמעוניין לרכוש דירה, אבל לא יכול לעשות את זה. הוא לא יכול לעשות את זה מאותה סיבה שאין לו אפילו את ההון הראשוני לשים כדי לקחת משכנתה, הלוואת משכנתה כדי לרכוש את הבית, ולכן הוא חובר למשקיע. משקיע מוסדי לפי המודל, וביחד וב, עם המשקיע המוסדי הם רוכשים ביחד בבעלות משותפת את בית המגורים, כאשר משק הבית משקיע שני שליש מהערך, זה המודל של קפלין וג'וי, אפשר כמובן לשחק עם זה, והמשקיע המסוד, המוסדי משקיע שליש מערך הבית. Uh, והרעיון הוא uh, שהרווחים על רווחי ההון שהתקבלו ממחירת הבית מתי שביום שהוא יימכר, uh, uh, התחלקו uh, בין המשקיע המוסדי uh, למשק הבית uh, לא באותו צורת uh, השקעה, אלא בעצם המשקיע יקבל 50% uh, מהרווחים. הסיבה שהוא יקבל 50% ולא ביחס לחלקו ב... ההשקעה היא שאנחנו משקללים בתוך הרווחים שלו גם את עלויות התפעול של ההשקעה, אבל בעיקר את הנושא הזה של הוויתור על שכר דירה לאורך השנים. עכשיו, זה המודל בגדול, ועכשיו אני אכנס לפרטים. אני חייבת לומר שהוא מודל שיש בו המון בעיות. הוא ו... נוסק כבר? זאת אומרת, הכילו אותו איפשהו בעולם? אז כן. אז קודם כל זה התחיל ממש ממש בשנים האחרונות, חמש שנים האחרונות, אה, בארצות הברית, אבל לפני כן זה כבר אה, מיושם באוסטרליה, אה, ברמה של אה, תמיכה ממשלתית אה, ותקציבים שמופנים לכיוון של המודל הזה. יש בעיות, בכלל קשה לייצר שווקים חדשים, תמיד להתחיל אותם. קשה מאוד לרתום את המשקיעים. לתוך זה תמיד יש הרבה אי וודאות, ואף אחד לא יודע, יש הרבה חששות, ולכן אף אחד לא רוצה להגיע למסיבה שאף אחד לא יגיע אליה. נכון. אז איך מתחילים את זה, זו שאלה טובה, אבל יש הסכמה שזה מודל שיכול לעבוד טוב. אני רוצה רגע להסביר את היתרונות מבחינת משק הבית ואת היתרונות מבחינת המשקיעה המוסודי. היתרונות מבחינת משק הבית זה דבר ראשון, וזה מתקשר למשבר השני שדיברתי עליו, משבר ההשגות, ה-offordability, שפה יש להם בעצם הזדמנות לרכוש בית, להיכנס למעגל הבעלים, מה שהם לא היו יכולים לעשות ללא השקעה של המשקיעה. בעצם המשקיע המוסודי מכסה על אותו הון ראשוני שהם, שאין להם. פשוט... שאין, שאין להם. אבל לא רק זה, אלא בעצם עכשיו החלק שלהם הוא יותר קטן, והם לוקחים את הלוואת משכנתא, מן הסתם הם יצטרכו לקחת הלוואת משכנתא, אבל על סכום הרבה יותר קטן. כך שבעצם... שיכול
0: להיות שאולי אפילו המשכנתא לא הייתה מאושרת להם מלכתחילה על הסכום המלא.
1: היא לא הייתה מאושרת להם, לא היה להם בכלל את תא, העצמי. אבל עכשיו גם מדובר בהלוואת משכנתא שהיא יותר קטנה, ובאופן טבעי... Uh, הסיכון הוא קטן. זאת אומרת, הסיכון שלהם לחדלות פירעון, הסיכון שהם לא יוכלו לעמוד בתשלומים, הוא uh, קטן דרך המודל הזה. ופה אנחנו בעצם מדברים על המשבר האשראי, כי uh, משבר האשראי של 2008, זאת הייתה הבעיה המרכזית. זאת אומרת, נתנו לה, לאנשים הלוואות משכנתה עם הסדרים מאוד רופפים, עם, עם ביטחונות מאוד רופפים, uh, ובעצם... Uh, אחוז מאוד גדול מהאוכלוסייה, ברגע שמחירי הדיור נפלו, לא, לא עמד בתשלומים, הריבית התחילה לעלות בטירוף, והייתה קריסה. זאת אומרת, אותם אנשים שלקחו הלוואות בלי ביטחונות נפגעו בצורה מאוד רצינית. זאת אומרת, אם היה להם איזשהו הון קטן שהם השקיעו שם, הוא נהפך להון שלילי. אז זה כאן מתקשר העניין הזה של משבר האשראי. והיתרון השלישי זה בהנחה שבכל זאת למשק הבית נצבר כסף במהלך השנים. יש לו הזדמנות עכשיו לקחת את אותו הון שהוא לא השקיע את כולו בדיור ולפזר את ההשקעות שלו, בעצם לגוון בהשקעות שלו, שזה... האלף בית של תורת המימון. אף פעם אל תיקח את כל הכסף שיש לך ותשים אותו במקור אחד, שזה מה שרובנו עושים. כולנו לוקחים את כל הכסף שצברנו, לא כולנו, חלקים גדולים באוכלוסייה. מי שיכול. כן, בדיוק. ושמים את זה בבית האחד שלנו, שזה כמובן סיכון מאוד גדול. ברגע שאנחנו מפזרים את ההשקעה שלנו, אז אנחנו גם מפזרים, מגוונים בהשקעות, אנחנו מפזרים את הסיכון. איך זה אה, מתקשר לאותם אה, משברים שדיברנו עליהם? זה מדובר, אה, אחד הדברים שהמשבר אה, ב-2008 אה, חידד, זה את הפערים שהולכים וגדלים בין העשירים אה, לשאר החלקים באוכלוסייה, אה, שהיו גדולים עוד לפני המשבר, והלכו והעמיקו כן. אחרי המשבר. למה זה קרה? כי העשירים גם הם לקחו הלוואות משכנתה כדי להשקיע בנכסים, אבל הם לקחו 7% אה, פחות או יותר מההון שלהם מושקע אה, בחוב. אה, אה, אנשי מעמד הביניים והאוכלוסיות החלשות יותר, אה, הרבה פעמים אה, היו מושקעות ב, בחוב מהאחוז או אה, 90%. ואז אה, כשקרה המשבר, כולם נפגעו. כן, גם אותם עשירים, אבל אותם עשירים גם השקיעו באגרות חוב. ומה שקרה, שאיגרות חוב והמניות, הריבית עלתה, ודווקא בצד הזה, ברגע שהשוק קצת התאושש, היו רווחים עצומים. זאת אומרת שהעשירים יצאו מחוזקים מהמשבר, וכל השאר האוכלוסיות, לא רק שהן יצאו פגועות וכואבות, אלא המצב שלהן נהיה יותר רע. זאת אומרת, בעצם, גדלו פה הפערים החברתיים. והנושא הזה שהמודל הזה מאפשר את הגיוון ואת הפיזור של הסיכונים, בעצם יכול לייצר איזושהי חלוקה צודקת יותר של, של משאבים בחברה שלנו. זאת אומרת, שאנשים לא יהיו מושקעים רק בבית, אלא יהיו מושקעים ויוכלו להגדיל את יכולת ההתעשרות שלהם.
0: אז המודל הזה מבחינת בעלי הבתים, הוא מוכוון באמת לאותן אוכלוסיות שבעבר היו אוכלוסיות מעמד הביניים, וכתוצאה מאותם משברים ירדו במעמדם, נכון? זאת אומרת, אי אפשר לצפות שבאמת אנשים שהם עניים, so called, יוכלו להיכנס לתוך המודל הזה מלכתחילה, לרכוש את אותו, אותם אחוזים, שני
1: שליש, או כמה שלא יוצא להם. כן, אז, אז באמת מציין את באמת מציינת נקודה שהיא חשובה מאוד. המודל הזה לא מיועד לאוכלוסיות החלשות ביותר בחברה. הוא אה, מודל שהוא תפור, הוא מודל שוקי. הוא תפור לאוכלוסיות מעמד הביניים. הציפייה שלי, וזה גם אני כותבת בדוקטורט, זה שלאותן אוכלוסיות אה, עניות, אה, יהיו תוכניות מיוחדות, תוכניות כן, ממשלתיות, שצריך כזה... לתמוך בהן. כן, זאת, זאת אומרת, אי אפשר אה, אה, לפתח את המודל הזה ולהגיד, אוקיי, זה יבוא אה, במקום. זה נכון, דרך אגב, להרבה דברים שעושים היום בישראל, כמו... תוכניות להשכרה לטווח ארוך ודיור בהצגה שמדברים עליו, אין לנו זמן אה, לדבר על זה, אבל כל התוכניות האלו הן לא מיועדות באמת אצל האוכלוסיות החלשות ביותר, הן מיועדות לאותן אוכלוסיות מעמד ביניים, אותם זוגות צעירים. שזה ציירים. בסדר, כי עובדתית יש משבר ואנחנו רוצים לפתור את המשבר שזה, הזה. זה בסדר גמור. אחד הדברים שאני ציינתי במחאה החברתית של 2011, שאני... הייתי אחת מהיועצים לאנשים במחאה, כי אז הנושא, הנושא של דיור בר-השגה עלה בצורה מאוד חד, חזקה, ואני הייתי חלק מהקואליציה לדיור בר-השגה. האנשים שם כל הזמן דיברו על צדק חברתי. השיח שם היה שיח של זכויות. עכשיו, היה בזה משהו קצת בעייתי, משהו קצת צורם, כי בעצם רבים מהאוכלוסיות שהיו במחאה, אנשי מעמד הביניים שמכירים היטב, עושים שימוש טוב במנגנוני השוק. רק הכשל שוק יצר מצב שגם הם בעצם לא יכולים אה, לקחת חלק במשאבים אה, של החברה. אבל השיח של הזכויות, אני לא היה, לדעתי לא היה צריך מה שיניע אותם. בעצם הם היו צריכים ל, ל, לדבר, וזה היה יותר אפקטיבי, אם היו מדברים את השיח הקפיטליסטי הרווח. להגיד, בעצם זה שהשוק היום, פועל ללא ההתערבות של המדינה, נוצר איזשהו כשל שמערער את היציבות של הכלכלה כולה. ואנחנו חלק מהמנגנון הזה. זאת אומרת, זו שפה שמבינים. את יודעת, זה אחד הדברים שלמדתי שד... דרך הדוקטורט שלי, שאני חייבת ללמוד את השיח הקפיטליסטי. אני באה באמת מהשיח של הזכויות האדם, אבל אני חייבת ללמוד לדבר את השיח הכלכלי. כדי כל הזמן לנסות להבין גם את המניעים של הצד השני ואת ה... השני,
0: הצעון. ואולי הצד השולט.
1: לגמרי. וזה עשה אצלי שינוי מאוד משמעותי. גם היכולת שלי להבין יותר את השיקולים הכלכליים, שהם מאוד משמעותיים, וגם היכולת שלי להציע רעיונות שמתמודדים מתוך הבנה עמוקה של אותם שיקולים כלכליים. ואז כשאני מדברת על מודל כזה שהוא מודל שוקי, ואני מדברת על משקיעים מוסדיים, אני צריכה גם לנסות להבין איזה אינטרס, איזו סיבה יש למשקיעים המוסדיים להיכנס לשוק הזה, ומה אני יכולה... אז אוכל... באמת, מה האינטרס שלהם? אז נתחיל מה... מהיתרונות המאוד כלליים. קודם כל, כשאנחנו מסתכלים על שוק הדיור, ואנחנו מסתכלים על מה שנקרא אקונומי אוף סקל, או... Um, עד כמה יש לו פוטנציאל uh, לגדול, אנחנו אומרים, השוק הוא עצום. זאת אומרת, נניח משקיע מוס, מוסדי כבר בתוך ה... כן. השוק הזה של ה... אנחנו קוראים לזה uh, בעלות משותפת, או uh, באנגלית קוראים לזה shared equity, home uh, למודל הזה. אז... Uh, אם המשקיע המוסדי כבר בתוך, והוא משקיע בהרבה אה, מקומות בחלקי דיור, שמפוזרים בכל מיני אה, אזורים אה, על פני הארץ, זה שוק עצום, כי יש כל כך הרבה נכסי אה, מגורים, וכעיקרון, כמעט לכל נכס, הוא יכול להיות אה, בעלים במשותף אה, ביחד אה, עם המשק הבית. אז אה, לא רק זה שזה שוק עצום, אנחנו יודעים גם שיש בו תשואה צוע, גבוהה. לפחות על סמך הניסיון של השנים האחרונות, המגמה של המחירים היא הולכת רק בכיוון אחר. זה לא אומר שזה יישאר ככה תמיד, אבל יהיו תקופות שמחירי הדיור רק יעלו ויעלו, במיוחד בישראל, שהאוכלוסייה הולכת וגדלה, והמצוקת הדיור במרכז <coughs> נהיית מצוקה אמיתית, ממש על סף קטסטרופה תכנונית, וזה אומר שהיום בשביל משקיע כזה, להתחיל להשקיע. באזורים קצת מחוץ, אני מדברת כבר הרבה מחוץ לתל אביב, בוא נלך על אפילו על טירת הכרמל, באר שבע, באר שבע היום כבר אי אפשר אפילו לקרוא לזה פריפריה, זהו, ירוחם, דימונה, אני מדברת על ערים כאלו, כבר אנחנו די יכולים להגיד שלטווח הארוך, ההשקעה הזאת תהיה משתלמת, ולו רק מהסיבה שלא תהיה ברירה, אנשים יצטרכו בסופו של דבר להתגורר שם, נכון. ונצטרך להשקיע שם. אז אם את מדברת על ההשקעות האלו שמפוזרות, <coughs> סליחה, יציר, ובנוסף על יצירת איזשהו אפיק השקעה נוסף. מלבד äh, מניות ואיגרות חוב, משקיעים מוסדיים כל הזמן מחפשים. נכון. Äh, מקומו, דברים נוספים. איפה להשקיע משקיע, באמת? בדיוק. אז פה יש להם איזשהו גיוון, כמו שאנחנו אומרים שחשוב שמשק הבית יגוון בהשקעות שלו, אותו דבר, בוודאי, נכון, לגבי äh, גופים äh, מוסדיים, כן, שצריך לזכור שהם היום äh, מנהלים את הקרנות äh, פנסיה שלנו, אז äh, אנחנו רוצים לדאוג שהם äh, גם ישקיעו äh, נכון. Äh, המודל עצמו גם משקיע, uh, מציע uh, שני מסלולים של השקעה. האחד זה השקעה לטווח ארוך, uh, שבאמת גופים מוסדיים הם אלו שיכולים לעמוד בהשקעות לטווח ארוך, לא כל משקיע יכול לעמוד בזה, בגלל האופי של ההשקעה שלהם. Um, אבל, uh, ואז המשמעות זה שהם יצטרכו לחכות עד שהבית יימכר, uh, uh, שזה גם... Uh, נושא בפני עצמו שצריך לברר אותו, אני יודעת אם אנחנו נספיק לעשות את זה היום. <אם> ואז לקבל את הרווחים המוגדלים, כן, כמו שדיברנו, הם יקבלו אחוז יותר גדול מההשקעה שלהם. <אם> ו..אבל יש גם אפשרות נוספת, שהיא קצת מורכבת מבחינת המבנה הכלכלי בישראל, זה לייצר איזשהו שוק משני, בעצם לקחת את אותם הסכמי שותפות עם המשק הבית, לארוז אותם. בצורה של אגרות חוב ולסחור בהם, איך לסחור בהם, לייצר מדד אזורי, זה נקרא מדד Case Shiller, שדווקא פה בבינתחומי יש את מכון גזית גלוב שיצרו, נכון, כזה, אבל זה מדד שהוא עדיין לא רווח ב- בישראל, זה מדד ש- שמסוגל למדוד את התנודות במחירי הדיור באזורים מסוימים בצורה מאוד מדויקת. ובעצם אם סוחרים, באותם הסכמים, לפי התנודות במחירי הדיור, אפשר לעשות את הרווחים על, על סמך המדד הזה. אני לא רוצה להיכנס לזה, כי זה נושא כן, מאוד מסובך. כן, זה, זה קצת גולש. כן, נכון. אבל זו אחת האופציות שקפלין וג'וי הציעו לאותם משקיעים שלא ירצו להיכנס למין השקעה כזאת לטווח הארוך, ושלא ירצו להיות כבולים בשותפות עם משק הבית. אולי אני אציין רק את אחת הבעיות, גם מהצד של משק הבית וגם מהצד של המשקיע המוסדי, המרכזיות. קודם כל, משק בית, כשהוא יחתום על ההסכם הזה עם המשקיע, הסכם השותפות, הוא יעשה את זה די בשמחה, למרות שיהיו לו חששות ודאגות, אבל אנחנו עושים את זה גם מול בנקים, כן? מישהו שהוא קצת גדול ומפחיד ויש לו, בינינו פערי ידע. אבל נראה לי שזה משהו, איזשהו חסם פסיכולוגי שאנחנו נוכל לעבור. הבעיה שכאשר משק הבית ירצה למכור את הדירה, פתאום תהיה לו איזו תחושת חרטה על העסקה שהוא עשה. פתאום הוא ירגיש פראייר. מה פתאום? מה, אני עכשיו הולך לקבל אה, אה, פחות? אני, הבית הזה, אני גרתי בו כל השנים. למה?
0: אבל אמרנו שמלכתחילה, אם הוא לא היה נכנס לעסקה הזאת, אז לא היה לו את הרכוש הזה בכלל.
1: אז תסבירי לו את זה 20 שנה אחרי זה. <laughs> תזכירי לו את זה 20 שנה אחרי זה. הוא חי חיים מלאים. זה בדיוק הבעיה, זה, זה החשש. ש, שזה בסופו של דבר פתאום יהיה. ואז בעצם, אה, מבחינתו, כדי לא להרגיש אה, פראייר וכדי לא לחוות את הכאב שבחרת, כן, זה מושגים שבאים מתיאוריות של, אה, אה, של התנהגות, אה, אה, שזה דווקא ענף שנחקר אה, אה, בתחום הכלכלה. אה, אז אה, יכול להיות שהאינטרס שלו זה למשוך עד כמה שיותר את המגורים. אה, בבית המגורים, ואפילו לא למכור את זה. זאת אומרת, להישאר שם כמה שאפשר, כי בעצם אחרי כמה שנים, מכיוון שהמשקיע המוסדי לא מקבל את דמי שכירות, אז הוא ממצה במלואו את השותפות. ומי שעלול להיפגע מזה זה אותו משקיע מוסדי, שבעצם... הטווח הארוך שלו לא יגיע. Ee, בסופו של, ד... של דבר, נניח, הבית אה, יעבור בירושה או משהו כזה. ש... אז יש
0: פתרונות למצב שכזה שהעלית? אז יש פתרונות.
1: אז יש כמה רעיונות שאני מציעה אה, במסגרת העבודה שלי להתמודד עם הבעיה הזאת. <אז> קוראים לזה סיכון מוסרי אה, מבחינת המשקיע המוסדי, ואני חושבת שזה הדבר שהכי יפחיד אותו להיכנס אה, לסוג הזה של הסכמים. ואחד הפתרונות זה כן לחשוב על איזושהי הכנסה פירוטית. למה אנחנו בעצם לא רוצים שבא, שמשק הבית ישלם שכר דירה? כי אנחנו רוצים לשמר את מרכיב ההשגות, את ה-ffodability, שזה לא, כן. כן, אנחנו, זה, זה מה שניסינו לחסוך ממנו. אנחנו לא רוצים שהוא יגיע למצב של חדלות פירעון, כי הוא יצטרך לשלם גם משכנתה וגם שכר דירה. אז אולי לעשות איזשהו מנגנון שאחרי כמה שנים כן הוא יתחיל לשלם אה, שכר דירה בשיעורים שילכו ויגדלו. או לשלם איזשהו משהו שכמו דמי ניהול אה, כל חודש. צריך לחשוב איזה... אה, מנגנון שכזה לפתח. איזה תשלום שיתך. פירותי יכול להיות אה, אה, טוב. אבל אולי הרעיון היותר טוב והיותר נכון הוא פשוט להגביל את אה, זמן המגורים. זאת אומרת, לחייב... את שני הצדדים אחרי מספר שנים. כמו
0: השכרה לטווח ארוך, רק מגורים לטווח קצר.
1: בדיוק, בדיוק כמו השכרה לטווח ארוך, שהיום אנחנו מדברים על 20-30 שנה, נכון. שבתום התקופה פשוט משק הבית מחויב למכור את הדירה. וזה משהו שהוא חוזי, וזה משהו שהוא ידוע מראש של שני הצדדים,
0: זאת אומרת, זה לא... אי אפשר,
1: אי אפשר לשחק עם זה. זהו. אומרת, אבל מה שכן, אפשר להקנות לאותו משק בית את הזכות לרכוש מהמשקיע. את, ה, את החלק שלו, אבל כמובן זה צריך להיות, להיות בערך השוקי. זה כנראה יכול להיות פתרון מוצלח. לא, זה לא פתרון שאין לו בעיות, כי אם נניח אנחנו קובעים 30 שנה, ואחרי 30 שנה בדיוק השוק הוא, הוא נוראי, זאת אומרת, המחירי הדיור נפלו, ובעצם המשקיעה הולך פה... להפסיד. להפסיד. ככה אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שלשני הצדדים יש אינטרס למכור את הדירה כשהערך שלה הוא הכי גבוה. נכון. ובמקרה הזה, אם, אם יש מכירה רעיונית, אם משק הבית יכול לקנות את זה במשקיע המוסדי, אם השוק הוא נמוך, זה בשבילו יתרון, כן? הוא יוכל לקנות את זה במחיר מאוד נמוך. אז, אז יש בעיות מכל מיני סוגים. בגדול, אני לא חושבת שזה סיכון מבחינת ה... המשקיע המוסדי, בהנחה שהוא מפזר את ההשקעות שלו בהרבה אה, אה, נכסים אה, כאלה, אה, ואני חושבת שאפשר להרוויח. אה,
0: מקבלי ההחלטות שמו על ההצעה הזאת? <laughs> אה,
1: <laughs> אה, יש מודלים כאלו דומים למה שדיברתי עליהם, שהם מודלים אה, ממשלתיים. זאת אומרת שהמדינה היא a, בעצם, היא ביחד עם גוף אה, פרטי, הבעלים אה, ביחד עם משק הבית. ואחד מהמודלים האלו, עד כמה שידוע לי, פרופסור טרכטנברג, ניסה לקדם. אני פשוט ראיתי איזושהי הצעת חוק שהוא ניסה לכתוב. אני חושבת שלא מספיק שמרו. אני חושבת שיש לזה פוטנציאל עם כל הבעיות שיש, ואני חושבת שאני יכולה להיות יועצת טובה לאיך לעשות את זה. זה הולך ומתפתח, אמרתי, בעולם. Ee, בסיליקון וואלי לאחרונה, אה, יש, התחילו לעשות אה, השקעות כאלה. אה, ואני חושבת שזה משהו שבהחלט צריך אה, להיבחן ולנסות לייצר את הדברים שמותאמים אה, למציאות הישראלית ולמגבלות. ובנימה מעין אופטימית זו
0: של ההצעה הזאת, ובאמת אה, אנחנו איננו נוס, נשואות אלא... ה... דרגים של מקבלי החלטות מוזמנים לפנות אלייך,
1: <laughs> להזין לתוכנית <laughs> ואולי באמת להיוועץ בך, כי... בהחלט. אני יכולה להגיד גם שמחר אני מוזמנת להשתלמות שופטים, ולספר להם גם על זה, אז, אז זאת אומרת שהם כבר ידעו על זה, וכך שזה יגיע לבית משפט, הם יכירו את זה, אז אפשר כבר להתחיל... כן, אולי בתיאוריה הם יצליחו... ליישם, ליישם את זה.
0: מעולה. אני, אני מקווה שזה יעבוד. אני בטוחה שיש עוד אנשים. אז דוקטור אורה בלום, על השעה הזאת, על התוכנית הזאת. Uh, אני למדתי המון, אז תודה לך.
1: תודה לך, uh,
0: נהניתי. ואתם המאזינים, המון תודה לכם. אתם כמובן יכולים להזין לתוכנית הזאת באתר שלנו ב-106.2fm.com, כמובן גם בכל אפליקציות, הפודקאסטים למיניהן, ולכל תוכנית אחרת שהקלטנו פה. אני שייקלוט את התמר על השעה הבינתחומית, ברדיו בינתחומי 106.2fm, שיהיה לכם המשך יום מקסים ולהתראות.
1: עברה שעה <laughs>